0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看以赛亚书第二章第五节。雅各家啊，来吧，我们在耶和华的光明中行走。这是为了我们的将来，我们当然要行在神的光明当中，这是唯一我们能够得到平安的方式。听众朋友很重要，当我们把神摆在我们的生命里面的第一位，我们就会得到神给我们的平安。除了之除此之外，我们就没有真正的平安的。接下来我们看以赛亚书第二章六到九节，优华。你离弃的你百姓雅各家，是因他们充满了东方的风俗，做关照的，像腓力士人一样，并与外邦人结长，他们的国满了金银财宝也无穷，他们的地满了马匹车辆也无数，他们的地满了偶像，他们跪拜自己手所造的。就是自己指头所造的，卑贱人屈膝，尊贵人下跪，所以不可饶恕他们。这是甚至很严厉的话。犹大这个国家已经把外邦人异教的新的观念并入自己的宗教信仰当中，他们现在已经拜亚述跟巴比伦人的偶像，太差劲了，把别国家的偶像拿来拜。没有多久，他们就跟这些国家混在一起的，跟他们一样，去拜受造之物，而不再敬拜创造天地万物的耶和华神。接下来，我们继续看以赛亚书第二章十到十二节：你当进入岩穴，藏在土中，躲避耶和华惊吓和他威严的荣光。到那日，眼目高傲的必将为悲。性情狂傲的都必屈膝，唯独耶和华被尊崇，必有耶和华降罚的日的一个日子，要临到骄傲狂妄的一切至高的都必降为悲，听众朋友，这两节经文非常的重要，讲了神降罚的日子要来到，神很明显的要击打骄傲狂妄的人，那些。自以为可以管理自己啊，不需要神的人，不要神来统治世界的人，这这是狂妄人。接下来我们看十三节，神的审判又临到十三节，又临到黎巴嫩高大的香柏树和巴山的橡树。这里的意思是，黎巴嫩的香柏树和巴山的橡树，就代表骄傲的人，代表人的骄傲。接着看十四节，又临到一切高山的峻岭。这是指到那些当官的管理者，跟那些社会团体，神的审判要领导。接下来看十五节，又领到高台和坚固城墙，啊是啊，神的审判要领到军队，军队也要受神的审判。接着看十六节，又领到他施的船只，并一切可爱的美物。这里说到这些很昂贵的贸易艺术品，也要受神的审判。接下来我们看第十七 节： 骄傲的必屈 膝， 狂妄的必降卑。在那 日， 唯独耶和华被尊崇。我们要敬畏神 啊！ 唯独耶和华被尊崇。这个时 候， 神要审判一切骄傲、自我炫耀的人。接下来我们看十八 节： 偶像必全然废弃 啊！ 神要把除去所有的虚伪的、假的宗教那些偶像。这着开始十九节，耶和华兴起，使地大震动的时候，人就进入石洞，进入土穴，躲避耶和华的惊吓和他威严的荣光。这是讲的神的审判来了，《新约启示录》六章十五、十六节，重述说到神审判的日子到来的那日，当时那些人会怎么办？审判的日子已经到了。启示录六章十五十六节说：“地上的君王、承载将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：‘倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避做宝座者的面目和羔羊的愤怒。这是审判的日子。’”他们会呼求啊，像三言是说倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避做宝座的面目，羔羊的愤怒，审判的日子。听众朋友，今天我们在电视上所看到的都是那些关于啊政治的新闻、经济的新闻、关于政府的新闻、贸易的新闻、艺术等等，都是在炫耀人的骄傲，表现人多了不起，也包括了这些随人的宗教。可是到时候，一切人的骄傲都要被除灭，唯有主耶稣基督，万主之主、万王之王，要在全地被人高举。只有他们，耶稣基督才是真正的救主君王啊！今天看到许多的政府、社会、商业、艺术、各种的仪式盛典当中，以及啊世界上各种的这些拜偶像的宗教当中，都把真神、把耶和华神、把耶稣基督的救恩把它除掉了。可是，当主耶稣再来的时候，那个时候那些人他心里面害怕，就会找一个土穴把自己躲藏起来，很害怕，不敢见神的面。我不知道以前人是不是都是躲在那个洞穴里面。但是，听众朋友，有一天人要回到洞穴里面，他躲避神的审判的到来。接下来，我们看以赛亚书第二章的二十二十一节：到那日，人必将为。拜而造的金偶像、银偶像，抛给田鼠和蝙蝠。当耶和华兴起，使地大震动的时候，人好进入磐石洞中和岩穴、岩石穴里，躲避耶和华的惊吓和他威严的荣光。听众朋友，就是以上说二章二十二、十二十一节，讲到审判的日子到来的时候，人会将。啊，手所造的金的偶像、银偶像，抛给田鼠跟蝙蝠。耶和华审判的日子，地大震动的时候，人就会在岩穴洞里面、岩穴洞里面、磐石洞里面躲避啊，耶和华这个震怒啊，他的威严的荣光。那么到经文说到耶和华兴起，此地大震动的时候，就是预言将来大战乱的事实要到来。接下来我们看以赛亚书第二章二十二节。你们休要依靠世人，他鼻孔里不过有气息，他在一切的事上可算什么呢？这里听听众朋友清楚地告诉我们，不要依靠人。现在他们虽然会呼吸，我们也不知道呼吸下一口，呼吸完了下一口气是怎么样，因为我们人类每个人都很脆弱的。如果少吸一口气，那都表示叫做死亡的。今天很多人一下得到了心脏病，很快的就在。地球的舞台上就消失了，所以听众朋友，千万我们不要依靠神，我们要啊信靠耶稣基督，接受耶稣基督来做我们的救主，万王之王，万主之主。所以我们看《以赛亚书》从第二章到底第,第五章啊，这是都是预言。《以赛亚书》第三章也是继续讲的预言，是针对以色列国将要受了神的审判。虽然神的审判也可以应用在别的国家，可是这是特别针对以色列国，神要进行的审判。当然，我们也看到神也会审判周边的国家。在这里，以上来说三章圣经里面很惊人的审判的预言，而且这些预言、审判的预言，很多地方已经应验了。神对以色列进行审判，比其他对其他的国家更严厉，也更强烈，因为以色列是神特别拣选的国家，因为以色列人享有跟神之间的一个亲密的关系。那么，以色列人既然有特权。所以，必然他也有重大的责任。以色列国比其他的邻近的国家拥有更多属灵的亮光，但是以色列人竟然拒绝拒绝神给他们的争光，因此就带来了很严厉的特别对犹太人以色列人的审判。那么，在以赛亚这卷书里面就会看到这种的光景、这种例子，关于神审判的主题。也许听众朋友。也许你听起来，我们都觉得不太舒服，但是听众朋友，千万不要把你的头埋在沙土里面，就像众所周知的鸵鸟，你不要像鸵鸟一样啊！我不听，我不听这个新为，不管你喜不喜欢，你要面对审判的事实。神一定会审判人的罪，不仅仅审判未来的罪，也审判人现在过去所犯的罪。神所说的话言出必行，在我们眼前的预言，当然是针对。以赛亚时代的光景，这个预言大部分已经应验了，可是还有一些预言还没有完全应验，还没有结束。那么意思就是说，这个是在将来末日的时候，有些预言是在末日的时候就会到来。就说到神的震怒、神的审判，不仅仅是针对以色列人，也是针对全世界。啊，人人都有一死，死后求审判，针对全世界的，在以赛亚书。第二章一到十五节前面的经 文， 当然是针对败坏的那些败坏的政权、软弱的政府那些管理 者， 也包括讲到妇女、妇女的穿 着， 她们穿衣服。当时我们以 为， 哎， 这个软弱的政府、政权、管理 者， 跟这些穿衣妇女的穿衣服好像不相关、不相干。可是我们不要只看外 表， 外表软弱的政 府， 这个软弱一个国家软弱。来自什么？就是因为这个国家没有领导力啊，没有真正好的领导人。妇女有时妇女当家，妇女最后来当家的，那表示统治者，他们成为统治者了，这个就变成一个啊明显的例子，是国家败亡的一个原因。稍后我们就会明白这个圣经的意思。好，现在我们看以赛亚书三章第一节：主万军之耶和华从耶路撒冷和犹大除掉众人。所依靠的、所障碍的，就是所依靠的粮，所障碍的水。这些经文是针对住在耶路撒冷啊，以及犹他、犹大这个国家。虽然人活着不是单靠食物，但是食物当然是很重要。饥荒就是神对以色列人一个审判。圣经里面提到，曾经有十三次的饥荒问题，每一次饥荒都是神针对。以色列的人他犯罪，神给他审判。我们看《以赛亚书》三章二三两节，除掉勇士和战士，审判官和先知，占卜的和长老，五十夫长和尊贵人，谋士和有巧艺的，以及妙行法术的。神不但要对那些食物啊，不叫，这食物水水食物没有了，并且要审判这些。做头的、做领导的、做领袖的，那些缺少称职不称职的人，他们站在高位，可是他不称职。那么神也要对他们做审判，也可以适用我们今天的时代。听众朋友，你觉得我们今天这个时代有真正的伟大人物吗？因为真正的爱国爱民的伟人，很多人野心很多，自以为很伟大，可是他们不过是一些政客而已。一个国家没有在一些没有出现。爱国爱民的伟人的时候，那么这个国家就是一个堕落的象征，也代表神的审判已经到来的，所以今天我们看到，在艺术界里面，在教育界里面也是一样，神也要进行审判，要真正需要有一些真正爱国爱民、敬畏神的人出现。接下来我们看以赛亚书三章四节，主说：“我必使孩童做他们的首领，使婴孩。”瞎管他们这些，英文什么意思呢？就是说很多年轻人成为了领导了，他们根本就没有能力来治国，就是因为这个原因，他们把自己的国家毁了。如果这些领袖，让他的心智、心智像一个小孩这么幼稚的，那么结果神就让以色列国，让他的敌国沦为他们敌国的俘虏，这是神对以色列国的审判。接下来我们看第五节，百姓要彼此欺压，个人受邻舍的欺压，少年人必侮慢老年人，卑贱人必侮慢尊贵人。你看这个这什么社会呀、啊？怎么是百姓彼此欺压，也不爱邻舍？少年人还要侮慢，不尊敬老年人，卑贱人侮慢尊贵人。那么听起来，先知是不是只说他的自己的时代？我认为好像也说到我们今天。这个时代，今天这个时代是不是？听众朋友想一想：三长五节，百姓要彼此欺压，个人受邻舍的欺压，少年人比武慢，老年人卑贱人叫武慢，尊贵人像这个时代吧？这是以赛亚时代的光景，也是今天的光景。今天有一些很无知的啊，无知的大学生，虽然有大学教育，无知的学生，他他他，咱们很骄傲说啊，请听，我要有话说。那么我们听这些年轻人啊，他有话说，听了很多年。他们说不出什么个名堂来，他们到底要什么？就是看到阶级跟阶级之间彼此的对立，哦，所以这里说到百姓要，这个经文说三章五叫百姓要彼此欺压。那今天也有些少数的团体，想用自己的力量想欺压别的团体啊，就是变成互相对立。我们继续看以赛亚书三章八节：耶路撒冷败落，犹大倾倒。因为他们的舌头和行为与耶和华反对，惹了他荣光的眼目，注意这些经文讲什么呢？啊，甚至说耶路撒冷败落，犹大倾倒，就只说那个时候已经没有神的仆人敢站出来说话了。就是说，我们这个城市，这个国家已经堕落了。那么，我们今天跟以赛亚的时代做一个比较的话，怎么样呢？今天我们继续看。以上三章八节，因为他们的舌头和行为与耶和华反对，惹了他荣光的眼目，这是这一章的一个重点。以色列的堕落败坏王国的原因，关键在什么地方呢？就是这是他的原因，因为他藐视以耶和华反对舌头行为与耶和华反对，也是其他任何国家败亡的一个原因。神就按国家跟他们自己他们所行的这恶事，神的标准。来做审判，对这些国家做审判。接下来我们看第九节，他们的面色证明自己的不正，他们诉说自己的罪恶，并不隐瞒，好像索多玛一样。他们有祸了，因为作恶自害。这里说到以色列人公然的犯罪，以前他们偷偷摸摸的去犯罪才敢做的事情，现在他们公开做了。今天我们看到很多自夸的人啊，现代人哦、啊，他们。比以前，他说啊，我们现代人比更诚实的，其实现代人不一定诚实，今天的人比以前的人更不诚实。我们的祖先也许他们是，你们说他是伪君子、假冒伪善，可是因为他们把罪就藏起来了。可是我们今天人的伪善，今天的假冒伪善的话，竟然是在公开的场合里面犯罪。所以今天不见得比以前好，还敢说他们是颠倒是非，还说啊今天比以前好，不一定。以色列民当时的状况就是这样子，他以为他们比他们以前的祖先好，其实没有。接下来我们看第十节：你们要论异人说，他必享福乐，因为要吃自己行为所结的果子。感谢神，神应许，神要祝福他自己的百姓，要保护他们，他们要吃自己行为所结的果子。论到异人，接下来我们看十一节：恶人有祸了，他必遭灾难。因为要照自己手所行的受报应，就是说到简单的说，今天人要面对的，人种的是什么，收的也是什么。接下来我们看以赛书三章十二节，至于我的百姓，孩童欺压他们，妇女管辖他们，我的百姓啊，引导你的，使你走错，并毁坏你所行的道路。这里说的孩童欺压他们什么意思呢？就是说，讲到今天我们所看到的青少年犯罪的问题非常的严重，年轻人犯罪率啊越来越增高了，犯罪的年龄层下降了，继继续我们看，神要跟他自己的百姓以色列人做辩论。我们看以赛亚书三章十三十四节，耶和华起来辩论，站着审判众民，耶和华必审问他民中的长老和首领，说。吃尽葡萄园果子的就是你们，像贫穷人所夺取的都在你们的家。哎，注意，这个神审问这些官长、这些领导、长老和首领，就是指国家的啊、哦、那些掌权的、领导的。神就指责这些大人、这些成人。那么有些人一心想要发财，想要高抬自己，把别人压下去，所以像贫穷人所夺取的。专门压压制贫穷人所夺取的都在你们家中。总来说，听众朋友，真正人的问题在哪里？就是人远离的神，用人无法无天，人人都向前看，因为这个缘故的话，人就犯罪了。那么神因此要跟人辩论，神告诉他：神要来审判。我们唯一条路，就像以色列人一样，要回转归向神，归向敬拜真神，不然的审判。必然就会临到今天我们众人，所以听众朋友，问题啊，我们可以批评社会不好这样那样，但是啊，审判也会临到我们，我们自己要向神悔改，归向神，不然的话，审判一样就会来到。接下来我们看十六节，耶和华又说：“因为西安的女子狂傲，行走挺相，卖弄眼目，翘步徐行，脚下叮当。”是什么意思啊？这什么样的？这什么样的妇女？问题当然是不是在这些外表的？问题在人的心里面。彼得前书三章第一第二节这样说，讲到妻子跟丈夫的关系。姐，你们做妻子的要顺服自己的丈夫，这样若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听道，也可以因妻子的品行被感化过来。这正是。因看见你们有贞洁的品行和敬畏的心，这段经文的意思是什么呢？听众朋友，就不是说啊，说妻子要受她丈夫的羞辱辱骂，不是这个意思，而是说做妻子的要在丈夫面前要有好见证，要过敬虔的生活。那彼得前书三章接下来第三第四节，你们不要以外面的辫头发、戴金饰、穿美衣为装饰。听众朋友，如果我们知道做妻子的啊用性，男女的性关系来控制自己的丈夫，那么你你会就会最终会失去你自己的丈夫。那第四节这个告诉我们什么呢？就说只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰，这在神面前是极宝贵的。所以我自己啊做婚姻辅导好多次，很多年做婚姻辅导，辅导这年轻夫妻的时候，我总是说有三件事情。很重要的，就像绳子一样，可以使这个婚姻稳固。这个三条绳子合在一起，这个绳子就不容易折断。第一个是关于身体方面的，啊，身体方面这很重要，就是男女之间彼此的、啊、身体的关系。第二就是心理方面，不光是身体方面的，在心理方面的绳子就是要有相同的兴趣。第三个最重要的绳子什么？就是灵性的绳子，灵性啊，灵命这个绳子。这三条绳子、三股绳子要连在一起，对神的侍奉就是要同心合意啊，灵性的绳子要有灵命成长。如果妻子只想用身体来吸引丈夫、控制丈夫，那么总有一天她的丈夫就会啊失去了兴趣离开她。所以这个就是彼得所说的事情：不要以外面的辫头发、戴金饰、穿美衣为装饰，只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰。这个就是一个女人 啊， 一个做妻子的真正呃美丽的地方。这是以赛亚先知描述当代妇 女， 叫他们不要只看重外表。也许当时已经说到了 啊， 他们西安的女子非常狂 傲， 走路亭向卖弄眼 目， 徐步而 行， 脚下叮当。所以让他们不要看重外表。接下来我们看以赛亚书三章十七 节， 所以主必使西安的女子。头长疥疮，又滑又使他们赤肉下体啊！这是什么意思呢？就他们已经得到性病了。所以，呃，自己的年轻的女孩子看起来外表很吸引人，可是他们却像蛇一样，因为他们已经有了性病。等到男人要发现他已经有了性病的时候，已经来不及了。接下来我们继续看十八到二十四节，到那日主必除掉他们华美的小川、法网月牙圈。耳环、手镯、蒙面的帕子、华冠、足链、华带、香盒、拂囊、戒指、鼻环、吉服、外套、云肩、荷包、手镜、细麻衣、裹头巾、蒙身的帕子，必有臭烂。代替馨香绳子代替腰带，光秃代替美发，麻衣细腰代替华服。烙伤代替美容，妇女的穿着，你看，本来是代表一个文明的指标。当妇女穿的得,得体的时候，反映这个国家就是一个健全健康的国家。那么最后这几节经文提到，这个妇女二十种的装饰，妇女戴上流行的装饰啊，并非不好，要得体就没有关系。我个人觉得啊，人都应该使自己穿起来整齐，也要美观好看。即使有些人不会打扮，也应该尽力啊，把自己弄好了、了好看。神不是在谴责以色列的妇女穿着当时的流行的服饰，而是指他们内在的属灵生命。他们既傲慢，也不知耻、廉耻啊！真正的装饰在皮肤底下的，而不是在皮肤外面的。妇女的穿着也可以代表一个国家的一个道德的指标。接下来我们看二十五、二十六节：你的男丁必倒在刀下，你的勇士。必死在阵上，西安的城门必悲伤哀嚎，他必荒凉坐在地上。这里说到一个一个故事，就是罗马人、罗马军队，他们有一个奖牌，刻着一个哀哭的妇女。这个代表什么？就代表以色列这些女的俘虏被国家被俘虏了，因为以色列人拒绝了神给他们的警告，结果他们就成为了俘虏了。那今天听众朋友，我们过着一个很安逸的生活。但是我们也要警醒啊，要警醒啊！我们要知道我们的神是恩待人的神、怜悯人的神。但是我们要警醒，因为我们的神也是一个真正公义的审判主。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。有问题，欢迎你来信，来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你。我们下次再见。